0: Hallo, Manu.
1: Hallo, Reggie.
0: Ja, wieder mal ist es soweit.
1: Wir sitzen zusammen, die Aufnahme läuft und ähm, heute widmen wir uns einem relativ ernsten Thema, zumindest das für schon. Münchner. So, heute geht es nämlich auf Seite 3 vom Gipfelbuch um die Isarbootstour. Vermutlich hat es für viele religiöse Verfechter der Isarbootstour schon im Mai angefangen oder vielleicht noch früher. Für uns... Äh, Fängt das immer eher erst so im Juli an, beziehungsweise in den August rein, wo die Isa auch eine Temperatur hat, wo man sich auch gerne mal reinwirft, ohne dass man noch ein Mio dabei haben muss.
0: Man muss dazu sagen, das Thema ist natürlich auch sehr passend, gerade weil endlich ist auch in Bayern der Sommer eingekehrt.
1: Ja, das hat lange gedauert.
0: Wir hatten viel Wasser, aber jetzt nicht nur in der Isa, sondern primär von oben. Mhm. Stürme, und kühl, haben wir kühl, und kühl, ja, auch sehr unangenehm. Und endlich ist es auch hier warm. Natürlich sind hier sofort Leute, die vorgesagt haben, es ist zu kalt, meckern jetzt darüber, dass es zu warm ist.
1: Genau.
0: Aber Bei 30 Grad,
1: nachts kann man nicht schlafen. Alles ist kacke. Aber wir genießen es. Ich, ich, ich genieße jeden Schweißtropfen, den ich gerade gebe, weil es ist Sommer.
0: Und deswegen möchten wir uns der Isarboots zu widmen, weil eine, ein Riesen-Gaudi für die Münchner und Gäste der Münchner ist, die Isa mit dem Schlauchboot zu befahren.
1: Genau, und da kann es auch schon mal sein, dass das so viele Leute gleichzeitig machen, dass man sich die Isa regelrecht runterstaut mit seinem Gummiboot. Und weil es auch mal länger dauern kann, beziehungsweise auch länger dauert, weil die Isa ist an manchen Stellen super seicht, man muss manchmal aussteigen und das Boot auch ein bisschen weiter weiterschieben, ähm, hat man auch immer genug Verpflegung dabei, in Form von...
0: Bisher schon... Ja, bin mit, ich zu schnell. Mitten eingestiegen? Ich bin, ich bin viel zu schnell, okay. Ach so, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Hm? Ah, jetzt ja, verstehe ich. Ja, ich war also, die Überleitung. Ah, okay, okay, <lacht> ja, verstehe. Ähm, das ist verkackt. Wo, wo ist es denn? Hier ist es. Wo ist es denn? Also ein, ein Teil der, wir werden später näher darauf eingehen, aber ein Teil der Isar-Bootsfahrerei besteht natürlich aus ähm, Trinken und Konsumieren.
1: Ich würde sagen aus, aus Geselligen. aus der Von Bier? Genau.
0: Brust Brust so, und, und das machen wir jetzt auch, weil wenn wir schon hier in der Isa sitzen, dann trinken wir aber trotzdem Bier. Genau. In dem Fall, nicht übrigens Dauerwerbesendung, ein Paulaner Zwickel.
1: <lacht> genau, von der Paulaner Brauerei, deswegen heißt es auch Paulaner Zwickel.
0: Die können wir jetzt schon mal empfehlen, also wir werden später darauf eingehen, wir können jetzt schon empfehlen, Bügelverschluss für die Isar zu ist viel schlauer.
1: Genau, das heißt, das Zwickel eignet sich eigentlich nicht so richtig. Also liebe Paulaner Brauerei, ihr solltet vielleicht mal umdenken. Und ähm, das Bier vielleicht wirklich auch mit Bügelverschluss anbieten, weil so wie es ist, eignet sich es fürs Boot nicht so toll. Aber da kommen wir noch drauf, warum Bügelverschluss toller ist. Also, so genau.
0: Isar -Bootstour. Was ist überhaupt eine Isar Bootstour? Und zwar, die Isar ist, äh, habe ich mal gelesen, eine der letzten Wildflüsse Europas. Habe ich auch gelesen, ne? Wir sind also wirklich bei der Isar, also je nachdem, wo man die Isar besucht, nicht mehr in, in irgendwie so einem klassischen, also weit weg vom Rhein und dergleichen, und auch weit weg von irgendwelchen anderen, vielleicht begradeten Flüssen. Gut, die ist auch teils begradet. Aber wir sind wirklich sehr, sehr, sehr natürlich unterwegs. Wir haben Stromschnellen. Wir haben Strudel. Wir haben teilweise Wehre, die die Fahrt blockieren. Wir haben Bootsrutschen. Man muss aber wirklich dazu sagen, dieser Boot macht zwar Mordsgaudi. Aber ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn man sich etwas dumm anstellt oder ein paar Grundregeln nicht beachtet.
1: Genau, also es gibt immer wieder Zwischenfälle. Also es ist nicht so, dass die Isa nur Wildfluss genannt wird. Sie soll auch wirklich als solcher betrachtet werden. Und wenn die mal ein bisschen mehr, mehr Wasser führt als jetzt gerade, wo sie bei der Tölzer Brücke wie viel? 15 cm, 35 cm Wassertiefe hat. Also sie ist in der Regel sehr seicht, aber sie ist sehr, sehr, sehr zackig unterwegs. Und die Strömungen soll man definitiv nicht unterschätzen. Und ähm, ich habe jetzt keine Statistiken direkt vorliegen, aber was man immer wieder so liest, jedes Jahr, also es kommen da immer wieder tatsächlich Leute ums Leben. Oder ja. zumindest rückt dann die Feuerwehr mit mehr oder weniger schwerem Geschütz aus und rettet dann wieder ein paar Wahnsinnige aus den Fluten, weil sie bei Hochwasser rein sind oder bei... Ähm, geregelten Abfluss ja. von Wasser aus das dem Silbensteinspeicher.
0: Auch, auch guter Punkt. Ähm, es macht wirklich Sinn, wenn man nicht so erfahren ist, auf jeden Fall mit erfahreneren Bootsfahrern das erste Mal zu fahren. Genau. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Es gibt natürlich auch etwas Kommerzielles. Und zwar ähm, kann man ein ISA floß event buchen. Dann gibt es da so riesige Holzflöße. Die, die sind wirklich ha groß. Ja, die in starten. Da gibt es da sogar... Bierfässer drauf und, und alles, alles angezogen. Musik, und alles mögliche. <lacht> das kann man hier auch machen, das Buch man einfach, ist nur halb so lustig, aber halt bestimmt auch viel sicherer. Und man kann natürlich auf jeden Fall, oder man sollte, wenn man wirklich sehr sicher sein möchte, einfach mal in Google eingeben Isar Wasserstand und dann gibt es eine Seite vom der Hochwassernachrichtendienst Bayern, wo man dann die verschiedenen Stationen der, der ISA sieht, unter anderem Silfenstein, und das hast du gerade schon angesprochen, der Silbenstein wird nämlich regelmäßig entleert, also nicht entleert, aber halt abgelassen, teilen. Und dann gibt es natürlich eine Flutwelle, die sich da runter erstreckt, die Isa. Also ist
1: jetzt kein irgendwie meterhoher Tsunami, ne?
0: Aber <lacht> es halt ist, halt also ist halt einfach höher, als man, also vielleicht ist das Wetter total toll und alles ist super, ist höher aber sie schneller. lassen das halt vorausschauen ab, weil zum Beispiel eine Folge Tage durch Zuflüsse in den Silvensteinspeicher mit viel Wasser zu rechnen ist, dann wenn genau. das vor als quasi Predictive abgelassen. Predictive Maintenance. Predictive Wasser lassen. <lacht> Und dann kann der Stand schon mal höher sein. Und das wird in der Regel nachts gemacht. Deswegen, wer dann nachts in ist, ne, auch wieder also, kann alles schief gehen. In der Regel geht nicht schief, aber es kann alles schief gehen. Wir möchten ja auch Sicherheitswarnhinweise aussprechen.
1: Also ist aber immer, immer angekündigt, oder? Wenn die dann ja, aber die
0: meisten, die das machen, werden es wahrscheinlich nicht lesen. Deswegen, schaut einfach auf die Seite. Jetzt haben wir, glaube ich, auch genug der, der Sicherheit hier. Folge, nicht Folge leisten, nicht, nicht Folge leisten, sondern In
1: Sicherheitshinweise ausgesprochen. Ja, ihr wisst, was, wir, haben, wir, haben,
0: wir haben darauf hingewiesen.
1: Genau. Also, was aber isa fahren, im Grunde ist, man schmeißt sich allein mit ein paar Freunden, mit so vielen Leuten, wie wir ins Boot passen, beziehungsweise mit so vielen Leuten, wie ihr auch ein paar Stunden auf engstem Raum verbringen wollt. Ja? In Gummiboot, da gibt es ein paar unterschiedliche Einstiegstellen. Die sich eignen, je nachdem, wie lange man auf dem Wasser bleiben möchte?
0: Kann, kann ich übrigens ähm, empfehlen, es gibt ein, auf Google Maps der Google Earth eine Public, wie nennen Sie das, meine mein Orte, meine Orte, die mhm. man abonnieren kann. Ort, Ortliste. Isar Bootstouren Und da sind alle Einstiegs- und Ausstiegsstellen vom Silvenstein bis München inklusive Boots, Bootsrutschen vermerkt und wäre und wo man umtragen muss. Also wirklich für die, die ähm, die Projektmanager unter den Zuschauern, <lacht> die wirklich alles vorbereiten wollen.
1: Die können sich da mal schlau machen.
0: Die können sich da mal schlau machen. Was haben wir bislang? Jetzt bist du mir
1: mal reingekritscht. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich drauf raus, also man schmeißt sich ein Boot mit Menschen, die man zumindest für den, für, für den Zeitraum der Bootstour sind in der Regel, je nachdem, wo man ein- oder aussteigt, aber mindestens vier Stunden soll man dafür schon einrechnen. In der Regel ist man ihren den ganzen Tag unterwegs.
0: Das hängt stark davon ab, wie hoch der Wasserstand ist und wie viel Strecke man macht. Und
1: wie viel Pause Menschen machen müssen. Auch davon. Ja. Wie oft man anlegen muss zum äh, gemächlichen Bier trinken. Und dann braucht man natürlich noch irgendwas, wo der Bierkasten reinpasst. Ähm, da gibt es dann die unterschiedlichen Varianten von es gibt ein Bierboot, man kann Schwimmnudeln nehmen, aber da kommt man dann noch im Detail drauf, welche Materialien man braucht. Aber das sind so diese zwei Dinge. Am besten immer ein ein Beiboot, das man sich entweder selbst bauen kann oder sich organisiert. Und dann natürlich das Schlauchboot selbst auch.
0: Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Ausrüstung an. Genau. Was braucht man für so eine Isar-Bootstour? Natürlich ein Boot. Und wir haben schon die wildesten Boote gesehen, die dann häufig auch spätestens bei den Bootsrutschen rutschen. Mal mal geplatzt sind. Wenig Luft hatten, <lacht> sondern mehr ähm, Plastikmasse.
1: Ich habe da damals tatsächlich nur noch einen Knall gehört und dann war irgendwie so ein roter Fetzen im Wasser. Hier, und drei Leute drumherum.
0: Hier bitte an der Stelle, bevor wir es später vergessen, zwei bitten. Das erste ist, wenn euer Boot kaputt geht, ist das wirklich, wirklich doof. Aber lasst das Boot bitte nicht einfach irgendwo liegen. Ja,
1: nehmt es mit raus.
0: Das zweite ist, wenn ihr Bierflaschen dabei habt, A, sorgt dafür, dass die gesichert sind und nicht wegschwimmen. Und B, auf keinen Fall die Glasflaschen irgendwo, also reinschmeißen, damit dann irgendwo Scherben rumliegen. Leute treten rein, tut richtig fies.
1: Genau, weil jeder ist da echt barfuß unterwegs beziehungsweise mit Flipflops oder so, sodass man vom Boot relativ schnell rein wieder rauskommt. Und die wenigsten haben jetzt irgendwie äh, feste Neoprenlatschen an oder so. Deswegen da echt Acht geben. Und wenn ihr Bier habt, sehen wir, auf halber Strecke schon leer geworden ist, ja, es passiert, es passiert uns allen, dann ähm, gibt es immer wieder bei den, bei den Anle, also gibt ein paar Anlegestellen, wo ihr von Weitem schon seht, da gibt es schon so ein so eine Pfandsammelstelle. Da gibt es auch immer wieder Leute, die das dann gesammelt wegräumen und sich darum kümmern. Nehmt lieber das, aber schmeißt echt nicht euer Pfand irgendwo ins Eck, ne? weil ihr wollt auch, dass dieser irgendwie lässig bleibt.
0: Es und ist es wie, wie auch, am Berg.
1: Es ist wie am Berg. Genau. Was
0: du mitnimmst, mitbringst, nimmst du auch wieder mit.
1: Geht ordentlich mit eurem Zeug um. Exakt. Also <lacht> gut, also wir brauchen ein Boot.
0: Wir brauchen ein Boot. Und zwar, also am besten nimmt man eins mit drei Luftkammern. Mhm. Und ich glaube, wenn man eine Statistik machen würde, also am besten Tag haben wir bestimmt wirklich 1000 Boote gesehen.
1: Boah, das waren so viele.
0: Und wir haben uns gestaut. Und ich hätte, also die Bauchgefühl würde ich sagen, drei Typen dominieren. Zum einen ist das die Challenger-Serie, die Seahawk-Serie und die Excursion-Serie. Alles jeweils von Intex, ne? hier Dauerwerbesender, wie schon gesagt.
1: Aber auch, weil die tatsächlich immer mehr kann man system haben. Und dann geht's euch nicht so, wie diesen armen Schwein, den ihr rotes Gummiboot bei der Bootsrutsche echt zerknallt ist. Die hatten bestimmt nur eine Kammer. Wahrscheinlich. Weil das Boot war sofort weg. Also von, von Boot zu Fetzen innerhalb von einer Sekunde.
0: Zur Challenger-Serie können wir übrigens nichts sagen, weil wir die selbst nicht haben, aber wir sind stolze Besitzer zweier Boote. Wir ja, haben völlig ein,
1: übertrieben. Aber in München muss man sich das gönnen.
0: Genau, der Münchner hat einen, der der Münchner. Grenz geht zum Zweitboot. <lacht> genau. Also, warum, warum haben wir zwei Boote? ist ganz einfach. Wir hatten, bei der ersten Tour waren wir fünf Leute. Mhm. und da haben uns die In dem Boot für fünf. Genau, haben wir uns die Excursion 5 geholt, also Excursion 5 für fünf Leute. Und die Excursion 5, da haben wirklich fünf bequem reingepasst. Zumal in der Regel einer sowieso sich immer hat am Regen hinterher hat ziehen lassen.
1: Genau, also einer ist eben was unterwegs. Also hat wirklich
0: gut gepasst. Minimum. Vorteil vom Excursion 5 ist, dass ähm, da ist das Boot bei, da ist, ähm, sind die Paddel dabei.
1: Das ist nämlich auch nicht überall der Fall. Richtig. also müsst ja auch gucken, wenn ihr ein Boot holt. Bei den meisten ist natürlich, sind die Paddles dabei, aber guckt da explizit nach.
0: Unsere Sitzkissen, auf dem man ganz bequem sitzen kann. Das Excursion 5 ist wirklich ein gemütliches Boot, in dem man ganz entspannt ähm, relaxen kann. Man kann
1: kom komplett brutal chillen. Aber.
0: Aber. <lacht> es man,
1: da braucht man auch erst zwei, drei Touren, um da drauf zu kommen, dass es da ein Aber gibt.
0: Es ist halt echt schwer zu steuern. Es ist mordsbreit. Es ist fast so breit, wie lang.
1: Es ist für über 5 Meter lang, oder 5 Meter?
0: Ich, ich glaube, es ist, äh, nee, fünf ist es nicht, aber schon ziemlich, über drei 3 Meter, aber es ist irgendwie 1,80 breit fast, 1,70. Ja, also es ist wirklich,
1: also es ist wirklich brutal zu, zu steuern.
0: Es ist wirklich, also gerade die gas Wildfluss, ne? es gibt Kurven rechts, links, man möchte ja nicht irgendwie, weil Bäume ragen ins Wasser, man kann... Strom du kannst dich nicht
1: überall durchducken.
0: Also nicht vergessen, man muss noch irgendwie steuern können. Es gibt auch so Leute, die hängen völlig relaxed in ihrem... Ihrem Gummiring da ab und kommen trotzdem heile runter. Ich
1: verstehe ich bis heute nicht, wie viel das ja, funktioniert das. Wir haben die ganze Zeit gepaddelt.
0: Andere haben Skill, wie auch immer nicht. Und deswegen haben wir, als wir mal ähm, zu zweit, zu dritt unterwegs sein wollten, noch uns ein zweites Boot zugelegt, Seahawk 3. Das ist deutlich schmaler, gar nicht so viel kürzer, aber einfach viel besser zu navigieren. Also wirklich ich muss ich sagen, mit dem Seahawk zu zweit haben wir ganz, ganz entspannt äh, das gemanagt, einer vorne, einer hinten, Während beim, bei der Excursion-Serie sind eher vorne zwei nebeneinander und hinten relaxed der Rest.
1: Die aber ordentlich paddeln müssen. Es kommt natürlich auch immer auf den Wasserstand drauf Stimmt. an, wie flott die Iso unterwegs ist. Aber stellt euch darauf an, dass es das passieren kann. Und wir waren auch am Tag unterwegs, da hat die Iso echt keinen hohen Stand gehabt. Also vielleicht, weiß nicht, nicht mehr mit der Oberschenkelhöhe. Aber es hat an dem Stand fast weggerissen. Und das ist eben das Problem. Also ist, Man wird schon ordentlich gezogen. Und wenn man in eine Stromschnelle reingezogen wird, und dann noch zusätzlichen Ast über das Boot hängt, mit einer Höhe von vielleicht einem halben Meter, dann kann der schon mal ein paar Leute aus dem Boot räumen, beziehungsweise das Boot selbst vielleicht auch schädigen.
0: Wir haben es bei der letzten Tour wirklich geschafft, dass wir mit wir drei oder vier Booten unterwegs also eine kleine Armada und ähm, eine
1: Flotte. Eine Flotte. Mhm.
0: Und wir haben es wirklich geschafft, dass zwei Boote gekentert sind, ja.
1: Aber die haben sich auch, also sie haben es auch ein bisschen rausgefordert. Aber ja, was so passiert.
0: Also man kann das schon schaffen, mhm. auch an der Stelle, wo es ziemlich tief war. Also es gibt auch Stellen, wo man wirklich da
1: kann sie nicht, stehen, ähm,
0: nicht stehen kann. kannst wird der Strömung sowieso nicht. Mhm. Und natürlich, dann ist schon halt wirklich alles fest. Ja, weg. Deswegen macht alles fest, was nicht wegschwimmen soll. Also verknurrt gut. Nimmt am besten sowieso nichts mit, was nicht nass werden darf. Ähm, es Und, gibt so ja. wasserdichte Säcke. So Wie heißen die?
1: Seesack, oder? Ne, Seesack sind ja eigentlich die... Achso, das sind so... Nee, so ähm
0: so Rafting-Wildwassersäcke.
1: So wasserdichte Säcke hat, die man oben so gefühlt hat, man, also denkt man sich, wie, wie zum Geier funktioniert das, also man faltet die einfach nur ein paar Mal um, klippt die dann zusammen und fertig.
0: Und da tut einfach alles rein, was wirklich mit muss, aber nicht nass werden darf.
1: Genau, und hängt die auch fest ans Boot an, weil es ist schneller weg, als ihr denkt
0: ja einfach reinlegen dass sobald es Boot mal umkippt äh, tschüss das war's mm. und wir haben äh, letztens aber erlebt dass eine festgebundene Boombox
1: mit einem Kabelbinder ans Boot festgebundene Boombox
0: es irgendwie geschafft hat zu sagen ich ähm,
1: tschüss freiheit ja freiheit die revolution
0: ja davon geschwommen und, geschwimmen. und ist dann irgendwo
1: abgesoffen in der Isar genau war nicht mehr gefunden
0: Wo eigentlich eine schwimmende boombox sollte eigentlich schwimmen.
1: Nee, die war nur wasserfest. Ich glaube, schwimmt, glaub,
0: schwimmt. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall war sie nachher weg. ist völlig egal, ob sie schwimmen konnte oder nicht. Fakt ist, sie war nicht mehr da. Also es kann schon einiges passieren. Deswegen ähm, am besten gar nichts mitnehmen, was man nicht braucht.
1: Exakt. Und ähm, im Zweifel, so einen so Wassersack oder, oder wasserdichten Sack hat man eh zu Hause. Sonst kann man sich dann gleich mitorganisieren für ein paar Euro mehr und ist dann zumindest sicher. Wenn man irgendwie eine Kamera verstauen möchte und so weiter und so fort.
0: Zum Seahawk 3 nochmal, das hat zum Beispiel keine Paddel.
1: Genau, also so wie es wir gekauft haben. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Angebote, aber immer echt drauf gucken, ob da Paddel dabei sind oder nicht, weil sonst bestellt man es relativ knapp zum, zum Isar-Wochenende, freut sich massiv, packt das Boot dann aus und hat keine Paddel. Dann ist die Enttäuschung groß, also habt da echt ein Auge drauf.
0: Ich kann darin nur empfehlen, und da auch äh, <lacht> Kollegen von uns ähm, haben es nicht gemacht, deswegen empfehle ich es einfach mal, einfach mal zu Hause aufpusten, denn die haben festgestellt, Ach, ähm, an der Anlegestelle aufgepustet oh, ist ein Loch drin.
1: Ja, das soll man vielleicht auch vorher gucken. Aber ist du so hast im Wohnzimmer Fall. ausprobiert.
0: Ja, und hab dann erstmal.
1: Alle drei Kammern intakt.
0: Ja, und habe mich erstmal reingelegt und da ich die halbe Nacht drin geschlafen. Also, ich es war schon sehr, sehr gut. Du auch ein
1: Bier getrunken, so ganz Bestimmt. komplett realistischen Test gemacht. Bestimmt.
0: Also, auf jeden Fall einfach mal ausprobieren, wenn es neu ist oder echt, echt lange eingepackt irgendwo rumlag. Dass kurz einfach, testen. Dass man einfach nicht um, die Überraschung erst überlegt, äh, erlebt, wenn man vor Ort ist.
1: Genau, und das nächste, so ein, Entschuldigung, das ist das Bier. Das ist das Zwickel, Das, das, das,
0: das Paulaner Zwickel hat sich gerade gemeldet. Das
1: hat sich wieder gemeldet, genau. Prost. Prost. Und zwar, ins ähm, Boot muss ja auch Luft rein. Und je nachdem, wie, wie sehr ihr drauf steht, lange in der Sonne zu stehen, an der Isar und euer Boot aufzupumpen, gibt es da ein paar unterschiedliche Varianten. Also ihr könnt entweder so die, die gefühlte Fahrradpumpe mitnehmen, die ihr habt. Die wird vermutlich auch passen.
0: Da ist ja eine bei.
1: Genau. Doppelhubpumpen ähm, sind da schon praktisch, weil halt beim Rein- und Rausziehen vom Kolben entsprechend Luft ins Boot kommt. Oder ihr könnt es Lack like pro machen und holt euch... Eine elektrische Akkupumpe.
0: Genau, da kann ich nur empfehlen, die Coleman Campingbedarf Akkupumpe 12 slash 230 Volt äh, günstig zu erwerben auf Amazon.
1: Genau, Coleman-Akkupumpe heißt die. Die muss man zwar ewig vorher aufladen. Ich Aus welchem Grund. 16 Ich weiß nicht. Welcher welche Akku muss 16 Stunden lang? Okay. Jedenfalls reicht die tatsächlich für einmal auf. Blasen und einmal ablassen auch. Das ist nämlich auch wichtig.
0: Die pumpt auch und saugt.
1: Genau, weil wenn ihr nämlich in München ankommt und euer Boot wieder quasi von Luft befreien wollt und irgendwie gefüllt einen halben Kasten Bier im Schädel habt, dann kann das mal zu einer sehr großen Geduldsprobe werden. Hat man denn dann sein Pümpchen dabei und kann sein Boot wieder aussaugen, ist das schon geil.
0: Glaubt mir, so ein Riesenboot, was so fast 4 Meter lang ist und 2 und Meter breit, wirklich so leer zu pressen, dass da nichts mehr drin ist, um es dann wieder so zu verstauen, wie es vorher war, ist sowieso nicht möglich. Nichts so Weil, so wie ich es aus dem Sack rausholt, kriege ich es nie wieder rein. Aber möglichst viel absaugen ist schon nicht schlecht. Und diese Kohlenpumpe hat sich echt bezahlt gemacht. Man ist wirklich, ich sag mal so ein bisschen der Pimp. An der Anlegestelle.
1: Man steht so neben seinem Boot, das gerade quasi von Luft befreit wird und trinkt sein letztes Bier, wenn man noch eins hat.
0: Oder halt beim, beim, Ab, aber beim Anlegen, äh, bzw. Ablegen, ist man halt noch schon am Aufpumpen von der Pumpe und trinkt schon sein Bier, während andere noch pumpen. Korrekt. Also man, also, man, man
1: kann, man kann äh, selber machen
0: lassen. Hat nur vor, genau, <lacht> selber machen lassen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr vorbereitet werden, würden wir erstmal schön Musik einspielen. Aber, <lacht> Dürfen wir nicht, gehen mal. Oh. Die wird uns gleich helfen. Ach, ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Mhm. Ganz schwierig. Vielleicht brauchen wir irgendwann einen Sponsor, der sowas mal finanziert.
1: Können, können wir vielleicht bei Deichkind mal anfragen, ob wir hier so aber ab und dann mal was benutzen können.
0: Ob wir mal was selber machen lassen können. Ob
1: wir mal was selber machen lassen können. Ja. Ja. Gut, also soviel zum Boot und zur Pumpe. Ähm, nicht unrelevant das Thema mit der Pumpe. Dann aber, ganz wichtig, ihr wollt ja eure Getränke quasi mitnehmen, aber nicht im Boot haben, weil das würde Platz wegnehmen. Und ihr braucht definitiv einen Kasten Bier oder Radler. Oder wer auch wow, man, man sagt ja gerne, whatever floats your boat, vielleicht habt ihr irgendwie alkoholfreies Zeugs mit. Aber irgendwie ein Kasten mit Getränken, nennen wir es mal so.
0: Ich möchte dir eine Empfehlung aussprechen. Augustina,
1: ja. ich weiß. Das ist nämlich das Beste, da kannst du auch, egal wen du auf der Iso triffst, immer schön tauschen. Egal was die haben, die nehmen immer gerne Augustina dafür.
0: Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach so okay. Denn ich habe ja gesagt, Bügelverschluss und deswegen Ach. hätte ich der Hacker gesagt. Aber ich meine gar nicht die Sorte des Bieres, sondern ich meinte, ähm, was denn für ein Bier. Und zwar, man fährt ja schon, also die kürzeste Strecke, je nach Wasserstand, sind dann schon mal drei bis vier Stunden. In der ja, das du Stunde. definitiv einrichten, ja. Ich würde empfehlen, nicht Bier zu nehmen, sondern wirklich Radler. Ja,
1: schnappt euch Radler und deswegen auch tatsächlich Hofbräu. Hacker, Hacker. Hacker,
0: Hacker, Hacker. Hacker was wüsst du mit dir Hat was? Hofbräu nicht auch? Nicht, dass ich wüsste. Ich will doch kein Hofbräu. Bringen. Oh mein Gott. Das also Hacker. Hacker. Und, ähm, aber es gibt noch eine andere Technik. Und zwar habe ich das von einer Arbeitskollegin mitgenommen. Gegrüßt sei sie hier. Und zwar nimmt die halt Bier mit und ein Limo. Und sie nimmt das ein Aufrad dran. Das
1: ist so, es klingt so falsch. Aber ist okay.
0: Aber kommt das gleiche raus. Ja. Auf jeden Fall Empfehlung ist, nehmt nicht Bier pur, sondern nehmt sowas wie Radler.
1: Ja, es geht zu schnell in den Kopf und vor allem ganz ehrlich in der Hitze. Passt auf auf euch. Kaltes Wasser kühlt euch entsprechend auch wieder ab spürt man dann nicht so richtig, wenn man schon seine 3-4 Bier-Intus hat, deswegen besser besser dann Radler. Aber dennoch, der, der Tipp, habt vielleicht einen Augustiner dabei, dann könnt ihr auf der Isa alles tauschen. Und ja, es gibt da so einen, so einen kleinen Tauschmarkt.
0: Und wie wie man schon sagt, das Bier, wenn man das nicht im Boot hat, bei dem Boot sitzen ja in der Regel Leute. Und deswegen ist es eigentlich Tradition, das Bier hinter dem Boot herzuziehen. Genau, man
1: es Man kühlt
0: nach. das quasi in der Isar. das muss man mal kurz überlegen, auch im Sommer hat die Isa keine 8 Grad.
1: Das, ja. das
0: Kühlen, ich sag mal, <lacht> das ist auch viel Einbildung, es ist einfach kühler als draußen.
1: Genau, also man, man, man hat das Gefühl, dass das Bier ist nass, wenn man es rauszieht und deswegen muss es kühler sein, als wenn es im Boot lege. Und? Genau, und Außerdem kann man auch den Bierkasten, der hinterher schwimmt, auch großartig in der Isa, weil sie ist an manchen Stellen wirklich nicht so tief, das Tiefenradar nutzen. Und Echolot. Ein Echolot, Entschuldigung. <lacht> Tiefenradar? Es ich ist vermutlich das Gleiche. oder? Ein Echolot Aber funktioniert Echolot auch mit Ultraschall.
0: Aber es ging ja, glaube ich, besser.
1: Okay, ein Echolot, also das Bier-Echolot. Und oh. wenn ihr hinter eurem Boot dann hört, dass es kratzt und scheppert, dann seid ihr schon zu seicht unterwegs. Deswegen ist es auch ganz
0: wichtig. Sehr praktisch.
1: An der Stelle das Bier hinten nachzuziehen. Und dafür gibt es halt ein paar unterschiedliche Methodiken. Manche teurer, manchmal gü manche günstiger, manche praktisch, manche wiederverwertbar und manche einfach nur stylisch.
0: Und wir, haben, wir haben echt hart <lacht> dazugelernt. Bei oh, der ja. ersten Tour, oh, muss ja. man sagen, haben wir wirklich, bei äh, Anfängerfehler.
1: Ja, wie, wie, wir haben einfach überperformt.
0: Wir, wir haben nämlich allen Ernstes, wir waren zu, ja, zu fünft in diesem Boot und haben gesagt, okay, wir brauchen hinten ran, weil, weil nämlich, jetzt muss ich schon, die Geschichte muss ich erzählen. Und zwar, wie, wie besorgt man sich ein Boot? Natürlich auf Amazon. Und auf Amazon stehen wirklich Kommentare, wie also für ein Boot, was weltweit verkauft wird und, und deutschlandweit auf Amazon bestellt ah, kann. Ja, jetzt weiß ich. ESA-approved.
1: Das war richtig geil. Da also, weißt du, dass du richtig bist bei dem da Produkt. Da weißt du
0: wirklich, die Leute haben dieses Boot auf der ESA eingesetzt. Und da gibt es natürlich, ähm, haben auch gekauft. Und da haben wir uns ein bisschen in die Ehre führen lassen und haben so weitere Beiboote gesehen. Und unter anderem den, auch von Intex, also die scheinen echt der, der Platzhirsch machen, zu sein. Die machen irgendwie alles, beschwimmt glaube ich. Der Auf, nee, auch Zelte waren hier auch und nicht Ach, Matratzen. okay. Der, auf jeden Fall, der aufblasbare Getränkekühler, Mega Chill 2. Tausend. Oh, <lacht> und ähm, <lacht> da kann man, glaube ich, sogar zwei Kästen Bier reinstecken, ich weiß gar nicht.
1: Also es passt richtig lässig ein Augustinerkasten rein und ringsum dann noch Kram.
0: Genau, so, so also Bierhalter außen rum die übrigens völliger Quatsch sind, weil der bei ersten Strom schnell ist, ist alles rausgefallen, was drin steckt.
1: Andererseits, wenn man am See unterwegs Sie ist, ist wieder okay.
0: See ist toll, er nicht. Ja. Und den haben wir dann hinten dran gebunden, so für Sachen, weil da hatten wir auch einen Deckel und der kühlt und dann wird Bier da reingesteckt und dann da hinten dran, also an das Beiboot, noch das Bierboot gehängt und zwar den Pearl-Bierkasten-Schwimmring. Genau, so
1: der sieht aus wie ein überdimensional großer Hämorrhoidenring für Bier.
0: In dem man übrigens auch drin sitzen, und sich mitziehen lassen, wenn der Kasten Bier aus irgendeinem Grund leer war und man irgendwo Den hat man äh, schon mal abgegeben wo, hat. So abgegeben ja. ähm, Auf jeden Fall war das unsere Kollektion natürlich schön mit Seilen ineinander gehängt, das heißt unsere ganze. Wir also, konnten
1: sogar die entsprechenden knoten, dass es auch hält. Ja,
0: stimmt, mhm. wir, hatten, wir hatten Knowledge an Bord <lacht> äh, im Team. Also wir hatten ein vier Meter langes Boot, einen Meter Seil zum ersten Beiboot, was nochmal ein Meter lang ist, dann nochmal ein Meter Seil zum Bierkasten Boot.
1: Ich merke, ja. worauf das rausläuft.
0: Das, ja. war, das war
1: gut gut gemeint, aber...
0: In der ersten Kurve, ich glaube, ungefähr 100 Meter nach Start, sind wir mit irgendwas hängen geblieben, haben beinahe Ware verloren, die wir einsammeln mussten. Also ganz
1: ehrlich, wenn ihr am Anfang eurer Bootstour, wo ihr wisst, ihr seid vier Stunden in der prallen Hitze auf der Isar unterwegs und ihr verliert die Hälfte eures Proviants, Völlig uncool. Haben wir
0: wieder eingesammelt? Haben
1: wir wieder eingesammelt. Also das hätte echt nicht sein müssen. Muss
0: man nicht machen, dieses, dieses Beiboot, ähm, der Getränkekühler Mega Chill 2. Tausend. ist für den. einen See wirklich toll. Aber Oder für einen
1: Pool vielleicht, wo du irgendwie so dein Zeugs rumfloten lassen kannst. Aber
0: ja, für die Isa
1: ist es ungünstig.
0: Können wir nicht empfehlen. Und den Bierkasten Schwimmring, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu. Also natürlich auch in den Kommentaren bei Amazon äh, diverse Meinungen zu Isa tauglich oder ja nicht. Ich spoil jetzt was.
1: Ruhe in Frieden.
0: Jein. Also ich muss sagen, er hat jede einzelne Tour überstanden, bis mir jemand gesagt hat, der ist echt, echt schlecht, der geht ja sofort kaputt. Und ich habe gedacht, Quatsch. Der ist mir noch nie kaputt gegangen. Und auf der nächsten Tour...
1: Ist ja kaputt. Ist er kaputt Vielleicht, weil er eine Halbwertszeit von drei Mal benutzen hat.
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was du meinst hier. Auf jeden Fall gibt es natürlich noch eine viel, viel bessere Variante. Da muss ich wirklich das sagen, da, da, hier, ne, Wobschen eher mal wieder.
1: Wopschen eher Sehr, sehr gedacht. schlau. Ja, ich bin ja damals in den Baumarkt gegangen aufgrund dieser Empfehlung. Ähm, bin in die Schwimmabteilung für Kinder, hab dort sechs Schwimmnudeln geholt. Ihr kennt die, diese langen, was werden die haben? Ich glaube, 6 oder 8 cm Durchmesser. Acht cm Durchmesser, glaube ich, waren es oder waren sechs. Ist auch wurscht. Die, die Standard-Schwimmnudel jedenfalls. Und aus welchem Grund auch immer haben wir dann erst bemerkt, dass wir es dann benutzt haben. Die Schwimmnudel hat eine enorme Länge von dem Umfang eines Augustiner Bierkastens. Und ich glaube immer noch, das ist kein Zufall. Das ist kein Es also, ist vermutlich so ein hände ding Wir wissen nicht, was vorher da war. Aber eine Schwimmnudel passt exakt um einen Augustinerkasten rum. Und wenn man jetzt drei klar, Die drei, drei dieser Schwimmnudeln nimmt, dann auch noch schöne lange Kabelbinder dabei hat und dann diese Schwimmnudel schön an den, an den Griffen von, vom Augustinerkasten befestigt, oder hacker je nachdem, dann schwimmt der aber sowas von. Das
0: ist ja schon was anderes. Der hacker <lacht> ist höher als der Augustinerkasten.
1: Höher aber nicht, also der Umfang ist der gleiche.
0: Aber höher. Hm. Und, und hier für, für alle, die, die, ähm, wir, wir nehmen jetzt so ein bisschen das Erfolgserlebnis vorneweg. Ihr steht also vor diesem Kasten, habt zwei drum rumrum gemacht mit Kabelbinder, wollt die dritte rumrum machen und sagt, fuck, der Kabelbinder ist zu kurz. Also, wir haben also viele studierte Leute dabei gehabt, um dann irgendwann auf die Idee das waren zu. Es
1: tatsächlich ein paar Akademiker, die sich erst beraten mussten.
0: Man könnte ja einfach aus zwei Kabelbindern, die verbinden und einen lang machen.
1: Völlig verrückt.
0: Völlig ja. verrückt. Also was studierte Menschen alles so herausfinden, wenn mhm. sie verzweifelt versuchen, ihre Bierkasten zu sichern. Ähm,
1: genau, also ihr könnt auch Kabelbinder sich, verlängern und beliebig.
0: Da fragt man sich wirklich... Ähm, das, das waren halt
1: theoretische Studien und keine
0: praktischen. Genau, also genau. vielleicht mal lieber einfach <lacht> mal weniger Theorie und mehr Praxis. Auf jeden Fall, es funktioniert mit drei... Ähm, äh, Schwimmnudeln kann man erfolgreich einen Kasten Bier über Wasser halten.
1: Genau, und das Schöne ist auch, komplett reusable, das heißt, man also zickt danach einfach die Kabelbinder ab.
0: Wenn man ein Messer dabei hat. Äh,
1: in Zukunft haben wir ein Messer dabei und kann dann die Schwimmnudeln einfach fürs nächste Mal wieder verwenden. Funktioniert tippitoppi. So ist also echt es. Absolute Empfehlung. Holt euch Schwimmnudeln und äh, wickelt die um den Bierkasten, dann funktioniert es. Und ihr werdet sehen, passt exakt Echt mal nachfragen, ob das Zufall ist. Ob die Schwimmnudel angepasst wurde, weil der Bierkasten. Ist kein Zufall.
0: Man weiß es nicht.
1: Es stimmt kein Zufall.
0: Was definitiv kein Zufall ist, dass diese ganzen Intex-Boote von Hause aus mit einer Außenbordmotorbefestigungsvorrichtung kommen. Ich
1: oh, träume sind schon seit Ewigkeiten.
0: Man kann an dieser außenbord Außenbordmotorbefestigungsvorrichtung eine
1: Eine Außenbordmotorbefestigung
0: anbringen. Und in diese Außenbordmotorbefestigung kann man dann ohne Witz einen Außenbord-Elektromotor anbringen. Nicht, dass das auf der ISA eine schlaue Idee ist, weil die mir einfach viel zu flach dafür ist. Aber man darf es doch gar nicht. Aber, aber, tief aber ist nicht. der hat bestimmt einen, ich glaube einen halben Meter, hat der bestimmt. Viertelmeter, weiß ich nicht. Ist ja auch völlig wurscht. Auf der ISA macht es keinen Sinn, aber einfach die, die, das Wissen, dass ich an meiner Außenbordmotorbefestigungsvorrichtung eine Außenbordmotorbefestigung anbringen könnte, um dann meinen Elektro-Außenbordmotor anzubringen. ist einfach der Wahnsinn. Das
1: ist völliger Wahnsinn.
0: Also uns um das Wissen 300. So, das wollte ich einfach mal ganz kurz loswerden. Wunderbar. Wir haben also erzählt, was wir für Boote brauchen und nutzen können, dass man ein Paddel nicht vergessen sollte, Sie dass man eindrucksvoll
1: auf die ähm, Transportfähigkeit und die Transportmöglichkeit von Bier eingegangen.
0: Ja, stimmt. Nehmt ihr was zu Essen mit, übrigens auch nicht schlecht.
1: Ja, kann ich schon.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Isar selbst ein. Ne? Absolut, absolut. Also wir haben schon von dieser Google-Webseite gesprochen.
1: Genau, die, die isar Bootsturen. Bootstouren zwischen, wie heißt die?
0: Ja, so eine Google, einfach mal Google Maps, Vorlage, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es eigentlich, ich würde sagen, vier klassische Stellen, wo man einsteigen kann.
1: Ich kenne drei. Welche ist die vierte? Ich
0: weiß also nicht. fangen wir von
1: vorne an. Die vorne, kürzeste, die das hinmacht.
0: Also was kürzeste? Mhm.
1: Die kürzeste, die das hinmacht ist,
0: wo, Nee. Was was hin? Die ist noch vorne? Ja klar, da wo die Flöße einsteigen.
1: Ah, dann haben wir vier. Okay,
0: Also Wolfshausen, da steigen die Flöße ein. Man kann natürlich auch dort mit, der, mit dem Boot einsteigen. Aber warum ist das eigentlich, ich behaupte, eine schlechte Idee? Wie, also wenn man sich mal vorstellt, man fährt mit dem Boot ungefähr 20 Kilometer mindestens den Fluss runter. Auf dem Boot könnt ihr euer Auto nicht mitnehmen. Euer Fahrrad vielleicht, aber dann ist das Boot vielleicht zu schwer. Also ihr habt ein kleines Logistik-Problem, nicht Problem, eine Logistik-Herausforderung. Ihr müsst mit irgendwas hinkommen.
1: Oft S-Bahn.
0: Mit dem ihr nachher nicht mehr direkt zurückkommt.
1: Sonst Auto.
0: Also, was kann man machen? S-Bahn oder Auto. Toll ist natürlich, wenn man einfach zwei Autos hat, man fährt mit einem Auto hin, lässt es stehen, mit fährt nächsten. Boot und fährt dem zweiten Auto.
1: Holt dann am nächsten Tag
0: auch. Am nächsten Tag, wo wir manchmal ein paar Ankunft betrügen. <lacht> ähm, dann besser nicht mehr na. Auto fahren. <lacht> Aber die Frage ist, will man das Auto da stehen lassen, wo. Naja, wo man halt äh, Land äh, anlegt, äh, ablegt. Wahrscheinlich.
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Parkplätze auch von genau, also von, von, von Isarboots-Tour-Fahrern dann auch bevölkert werden. Also ich hätte noch nie gehört, dass da irgendwie was Doofes passiert wäre. Also insgesamt das Auto, wenn nach dort stehen lassen, wo man abgelegt hat, ist völlig in Ordnung.
0: Deswegen aber ist ja Wolfratshausen keine gute Idee. Weil... Wenn man also ein, die, die meisten fahren mit, mit ihrem ganzen Equipment, Boot, Bierkasten, allem in der S-Bahn. Mhm. Und dann von der S-Bahn-Haltestelle gehen sie halt oder, oder mit dem Taxi bis zur Ablegestelle.
1: Was bei Ablegestelle noch geil ist, was runtergeht.
0: Und fahren <lacht> dann halt weiter. Und Wolfratshausen ist einfach von, von S-Bahn bis Ablegestelle nicht so richtig cool. Mhm. Deswegen, jetzt kommt es zu einem eigentlichen Punkt, Icking. Genau. Icking ist so die typische Tour. Icking, München, sind ungefähr 22 Kilometer. Du
1: auch vier, fünf Stunden, haben wir, glaube ich, auch nach, gefahren. Ja? jetzt
0: vertreibe nicht.
1: Vier Stunden. Vier
0: Stunden, je nach, also ich habe es auch schon drei gemacht. Da war ein bisschen mehr Wasser. Aber ähm, drei bis vier Stunden, also ohne Pausen. Natürlich, Pausen kommen on Top. Und ist so eine typische Strecke. Aber wichtig, auf der Strecke sind... Zweimal muss man ob ich, raus- und umheben.
1: Man muss einmal, also man hat eine Bootsrutsche, einmal muss man umheben. Und dann hat man noch eine Bootsrutsche, wo man sich runtertrauen kann, aber eigentlich auch umheben könnte. Also man muss einmal umheben, die anderen zweimal gibt es eine Bootsrutsche.
0: Und die, die Bootsrutsche, also, naja, das eine ist eine echte Bootsrutsche. Das mhm. ist schon wirklich richtig, kurz vorm Finale, ja. richtig toll. Das, das, ist richtig das andere ist eigentlich, man fährt mit auf so einen rechten Winkel zu und dann fällt man halt runter.
1: Das ist wirklich eine Bootsrutsche. Ist, ist ist das ein, ja, das, ja, ja. das äh, ist auch ein
0: Bootsrutsch. Also Boot.
1: Nicht Gummiboot, sondern so, Boot. Ah,
0: okay, verstehe. Also das war wirklich schon ähm, wir, Die ist wir, schon
1: gedacht genau dafür. Wir
0: waren uns nicht ganz sicher, ob man da so runter soll, aber man kann das.
1: Wir haben dann gesehen, die anderen fahren da runter, sind wir auch runtergefahren.
0: Das war schon tough, weil du hängst ja mit dem... Äh, da ist so eine
1: Kante gewesen. Drüber ja. und dann... Genau. Das Wasser war auch nicht so hoch, deswegen hat es ein bisschen erschwert. Und da war eben dann auch diese Situation, wo die Kollegen mit dem roten Gummiboot, es war wirklich rot einfach plopp gemacht haben und danach im Wasser lagen.
0: Und der Kasten hier hinten dran ist jetzt auch nicht gerade eine Hilfe, wenn man nee, da runter muss. Überhaupt nicht. Deswegen, ähm, ja, am besten vorher austrinken und bei der Pfand-Aufgabestelle abgeben.
1: Genau, also je nachdem wie, wie hoch ihr tatsächlich bei der ISA startet, umso mehr Umhebelstellen habt ihr dann auch, beziehungsweise Bootsrutschen. Um ein paar kommt ihr nicht drum rum. Da müsst ihr wirklich anlegen, aussteigen.
0: Ich glaube, wenn man da von der ISA kurz auf den Kanal umsteigt, oder? Oder kann weil die Isar-Kanal umgeht. ich weiß nicht. Irgendwas gibt es da. Da gibt es schon einen Grund für. Also man kann auch nur empfehlen, auszusteigen. Ansonsten fahrt ihr ein, zwei Kilometer und müsst ihr irgendwie hochpaddeln. Das ist auch Mist. Mhm. Also wirklich. Das ist aber auch ausgeschildert. Da steht dick und fett. Ich genau. rechts raus und alle steigen da aus. Und wenn alle aussteigen, macht es einfach auch.
1: Genau. Also es gibt überall Schilder. Also man verpasst das tatsächlich nicht.
0: Dann nächste... Einstiegsstelle ist ganz klassisch Bathölz.
1: Genau, Bad Hölz. Da gibt es ähm, einen relativ guten Fleck, wo ihr im Auto auch hinkommt, wo ihr da stehen bleiben könnt. Das ist auch völlig in Ordnung, dass man das Auto da stehen lässt. Ihr geht dann vielleicht, was wird das sein, mit eurem ganzen Zeug 200, 300 Meter zum Wasser oder so? Relativ viel mehr ist es nicht. Ja,
0: glaub ich ich glaube, ein bisschen mehr ist es schon.
1: Von dem Parkplatz runter? Ja,
0: ein bisschen ist es schon. Aber wichtig ja. an der Stelle ist, Bad, also, während, während man Iking wirklich noch mit Boot geschuldet, theoretisch laufen könnte von S-Bahn, geht das in Bad Hölz nicht.
1: Boah, Bad Hölz ist echt zäh. Also, das ja. ist von, von S-Bahn bis Anlegestelle echten Weg, das halt ihr leicht eine halbe Stunde unterwegs.
0: Mit dem Ganzen. Ich bin, also, bin, bin also geschockt.
1: Ja.
0: Und ähm, Gerade mit den ganzen Küppen würde ich nicht machen. Es geht auch bergauf, bergrund, also Berghügel.
1: Deswegen habt ein paar Leute dabei mit denen ihr Boot fahrt.
0: Deswegen Taxi, Taxi, einfach nehmen ist am einfachsten. Genau, machen viele. Aber vorher anmelden, mhm. weil wenn es schön ist, dann sind einfach die Taxen aus, also die Großraumtaxen ausgebucht. Genau. Ähm, klingt wirklich nach Massentourismus, aber genau, das ist am Ende.
1: Hier ist, ist es ja auch. Also es, die, gerade an schönen Tagen sind diese, diese typischen Einstiegstellen fürs Bootfahren wirklich komplett überbevölkert. Das ist wie wie Pauschaltourismus? Auf Malle. Auf Malle.
0: <lacht> Aber er sagt, er einen Tag, also vorher reservieren, Großraum-Taxi und dann einmal hier Isa ähm, Klärwerk, bitte. Und dann weiß er schon Bescheid. Und dann fährt er euch zum Klärwerk. Und da könnt ihr da in Ruhe bull aufpumpen, geht ein bisschen den so, so Feldweg lang und dann, zack, wird gewassert.
1: Genau. Und, und los geht's. Mit dem Auto könnt ihr da unten auch gut stehen bleiben. Also da werdet ihr sehen, dass relativ viel. Also parken auch schon relativ viele Autos, aber wir werden immer noch einen Platz finden. Und dann könnt das Auto nächsten Tag wiederholen.
0: Und der Vorteil von Bad Tölz, also Strecke Bad Tölz bis Icking, ist auch so ungefähr 20, 22 Kilometer. Und der müsste nicht einmal umsteigen. Das kann man durchfahren. Mhm. Ist auch viel natürlicher und auch nicht so voll. Nur bei Icking, wenn ihr nicht gerade von der Rettung oder der Feuerwehr rausgeholt werden wollt, dann ist zu empfehlen, dass ihr da einmal aussteigt und äh, umsetzt. Da
1: muss man umsetzen, da geht es nicht anders.
0: Ich glaube, es geht schon irgendwie, Na. wenn man halt schnell und durch diesen Stuhl paddelt. Nee,
1: nee, tust du nicht. Das ist das Lebensgefahrschild und bla und ganz klar Pfeile, dass du unbedingt da raus sollst. Also, wer, wer das macht, hat Todessehnsucht.
0: Okay. Also, also de wir, definitiv um. Wir haben schon Leute drin paddeln sehen, bis dann halt irgendwann Leute gekommen sind, um sie rauszuholen. Das war Töls. Okay. Dann gibt es noch den Abschnitt? Silvenstein. Silvenstein bis Bad Tölz.
1: Eigentlich bis München. Königsdisziplin. Ja, gut, man kann
0: ja auch von Bad, kannst Bad Tölz Du ja immer, kannst München du immer
1: nach München durchfahren. München,
0: genau. kannst du immer. Ich muss, ich muss ähm, äh, eingestehen, dass ich noch niemals Silvenstein, Bad Tölz gefahren bin.
1: Also, es ist auch, ähm, ich bin es auch noch nicht gefahren, habe es aber von ein paar Leuten schon gehört. Deswegen Königsdisziplin, weil man relativ früh am Morgen losstarten muss. Also, man muss um 8, 9 spätestens im Boot sitzen und losfahren, sonst ist die Strecke bis München nicht machbar bis abends. Es ist lang, je nach Wasserstand und Wassergeschwindigkeit kann es auch mal länger oder kürzer dauern. Aber so 8 bis 9 Stunden ist man dann locker unterwegs. Das ist aber auch eine richtig coole richtig also Das ja mehr
0: sein. Wenn du, wenn du vier Stunden von Tölz, Tölz <lacht> bis Icking brauchst und vier Stunden von Icking bis München und vielleicht noch mal gut im Wasserstand jeweils nur drei, dann muss ja Silvenstein Mir wurde gesagt, von
1: unterschiedlichen Leuten neun Stunden ungefähr rechnest du ein. Aber die sind vermutlich dann auch nicht viel stehen geblieben. Und Wasserstand muss auch passen, aber das fällt immer fällt immer mit rein. Also ihr könnt auch tatsächlich euch am, am, quasi im Ursprung der Isar ins Boot werfen und dann bis München runterfahren.
0: Naja, Ursprung der so. Ja, treiben. gut. Also, also jetzt wollen wir nicht übertreiben. <lacht> also vom Silvenstein, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo man am Silvenstein... Das weiß ich auch nicht. Ich mache mal diese Karte auf hier.
1: Also ich weiß nicht, wo genau man einsteckt. Das müsste man noch recherchieren. Also ich bin selbst auch noch nicht gefahren. Ich habe eine paar Tölz von Icking bisher gesehen als Startstellen.
0: Also ich, ich, ich zoom gerade in dieser Google Maps-Karte hier rum.
1: Also du wirst definitiv nicht oben starten, weil oben ist die Staumauer. Also <lacht> irgendwie Ja, ich um. hoffe mal nicht.
0: Also, ja, jetzt nee, hoffe ich mal nicht. Nee, wird also hier ist so ein Dot.
1: Unterhalb jetzt. Einstieg
0: Silbenstein das Ja, Ganz unterhalb der Mauer. Aber wie kommt man denn dahin? Da ist doch überhaupt keine S-Bahn, nix.
1: Man muss das Auto oben vermutlich stehen lassen.
0: Also oftmal geht das wirklich nur mit Auto. Mhm. Und ich schaue mal gerade, ich gerade ein bisschen durch. Man fährt durch mit oben oh, drei Stufen mit leichtem Wildwasser, so extra ausgezeichnet Vogelschutzgebiet. Eine Umstadt, also man muss einmal umtragen. Es gibt mhm. eine Umtragestelle. Diese Karte ist wirklich toll. Wer auch immer das gemacht hat, vielen, vielen Dank dafür. Finde ich toll.
1: Genau, so wie gesagt, aber alle Umtragestellen, die ihr habt, wo ihr wirklich aus dem Boot raus müsst und euer Boot woanders hinheben müsst oder einfach nur über den Kanal drüber müsst, sind immer wirklich gut ausgeschildert. Also da geht man auch nicht verloren.
0: Also glauben wir, bei dem oberen Teil wissen wir es nicht.
1: Aber zumindest ab Bad Tölz kennen wir es und da ist es wirklich überall.
0: Ui, ich sehe gerade auf Google Maps, ja, das würde ich auch, ja, das sollte man umtragen.
1: Da geht nichts, ne? <lacht> da geht nichts. Okay. Also ihr habt definitiv ein paar Stellen, wo das notwendig ist. Also überlegt halt immer, ne, was ihr da mit habt und dass ihr das Zeug auch tatsächlich schleppen könnt. Ne? Wenn ihr mal alleine unterwegs seid. Müsste das Boot, mit dem ihr fährt, auch entsprechend tragen, wo die geschleppen können.
0: Man fährt auch nicht alleine. Ich, ich kenne Leute, rein. die
1: sind alleine vom silberstein speichen nach München runtergefahren. Ja, aber
0: dann fahren die nicht mit einem 5-Mann-Boot?
1: Nee, die waren eh im kleineren Boot unterwegs, Dann muss es aber entsprechend stemmen können. Also, das muss man schon drin sein. Ja. Gut, was aber auch wichtig ist zu erwähnen, abgesehen von den Startpunkten, ist der Zielpunkt. Der, der ist Zielpunkt. so unglaublich eindrucksvoll, weil das erwartet man an der Stelle gar nicht.
0: Wofür heißt?
1: Genau, also in München kann man natürlich nicht beliebig nach München reinfahren, weil wir haben ein paar Wehre, die lassen einen nicht durch mit dem Boot, aber man kann definitiv bis zur Teilkirchner Brücke fahren, das ist auch da, wo der Zoo ist und diese, diese wunderschöne Brücke, die so herrlich verziert ist und da, wo eigentlich, wenn man ankommt im Sommer, man immer schon von den Grillnebelschwaden Grillnebel, begrüßt wird. Das ist so, genau. Also da ist das, ist das Ende der Bootsfahrt. Das ist aber auch wieder schön ausgeschildert, dass ihr euch da bitte so ein Boot rausbewegt, weil danach kommt
0: die Feuerwehr so ungefähr. Ich glaube mittlerweile darf man weiterfahren. Ich meine, also. Sieht, das ist irgendwie geändert. Ich glaube, München ist jetzt mehr befahrbar als vorher. Okay. Aber wenn man da aussteigt, dann kann man auch relativ gut ähm, zu einer U-Bahn-S von ein Taxi gehen. Genau. Und einfach der Anblick von diesen mit Paddeln aufgestellten, zum Trocknen aufgestellten Booten und den, den Grills, die da den Duft und... Alles verbreiten ist einfach ein Stoppwert.
1: Genau, also ihr kommt, ihr kommt da nicht alleine an, ihr kommt da alle an. Und das Schöne ist, dass wenn man sich entsprechend verabredet, hat eure, eure zweite Charge von Homies schon den Grill angeworfen und ihr kommt da gerade mit eurem Boot an. Also es ist wirklich Hammerstimmung, super lässig und deswegen unbedingt ähm, ne, ne, eine Bootsfahrt wert, dass man abends dann in Talkirchen wirklich im Sommer mal aufschlägt. Muss man unbedingt mal gesehen haben. Und auch wie gesagt, also wenn man ins Boot man hat genug Platz, dass man dort anlegt, dass man sein Zeug wieder zusammenpackt. Und dann geht man eigentlich nur zur Brücke hoch und hat dort schon Taxistand. Und über die Brücke drüber hat man Anschluss zur wie sind das? U6, U3, irgend sowas ah. Also definitiv gleich U-Bahn-Anschluss.
0: Ja. Das ist eigentlich schon summa summarum. Das ist alles. Die Isarbootstur. Das ist die Isarbootstur. Aber noch ein ein, ein nicht tipp, aber ein, eine Empfehlung zum Schluss. Wenn man jetzt mal keinen Bock auf diesen ganzen Stress hat mit Boot ein- und aussammeln und wo, durch Stromschnellen fahren, man kann auch einfach ganz entspannt zum Silvenstein fahren. Über die, also silvenstein see oder silvenstein -Speicher.
1: Speicher.
0: Über äh, diese Brücke, diese wirklich eindrucksvolle Brücke. Dann fährt man so ein bisschen an der, ich glaube es ist die 307 entlang. Und kurz bevor. Der Silvensteinspeicher endet und quasi der, der Isar, die Isar Mündung da ist. Da gibt es diverse Parkplätze. Da kann man anhalten, geht einfach den Hang hinunter, lässt dort sein Boot zu Wasser und chillt einfach ganz entspannt auf dem Silvenstein. Geht ein bisschen schwimmen, hat vielleicht auch ein bisschen Wind, ein bisschen Strömung, aber kein Wildwasser, ganz entspannt.
1: Haben wir auch schon gemacht. Ist ein ganz anderes Erlebnis? aber nichts, das so trotzdem wirklich schön ist, weil die Gegend wird dort auch?
0: Das Bayerische Kanada.
1: Bayerisches Kanada? Bayerisches Kanada?
0: Nein, ich habe schon. schon.
1: Bayerisch Kanada. Doch. Bayerisch Kanada. Bayerisch Kanada genannt. Und wenn man dann dort ist, beziehungsweise auch wirklich am Wasser ist und sich umsieht, wie die Hügel dort so aussehen, ist man wirklich an um, kanadische Wälder erinnert. Also definitiv auch eine Überlegung wert. Also der hat schon Strömung, mich hat es echt überrascht, wie viel auch. Also man ist immer wieder so am... Ähm,
0: das war nicht die Strömung, so, das war der Wind.
1: Der Wind, Weil die ja. sind die ja
0: flussaufwärts getrieben worden.
1: Stimmt, also wir mussten alle halbe Stunde wieder mal so die Paddel in die Hand nehmen. Aber sonst kann man sich doch echt gemütlich rumchillen lassen und dann Wassertemperatur auch völlig in Ordnung. So tief ist er denn dann auch nicht, ne?
0: Aktuell habe ich hier auf unserer tollen Website gesehen siebeneinhalb Meter. Ist
1: das wenig Ist das viel?
0: Weiß ich nicht. Okay. Okay. also nicht, definitiv
1: weniger, als ich gedacht habe, weil ich mir dachte, das ist so 40, 50 Meter tief oder so. Also, also, da, ist nicht.
0: <lacht> also da, da, wo der Pegel gemessen wird, ist siebeneinhalb
1: so mhm. tief. Okay, ja, also auch wirklich eine schöne Sache und es gibt genug Parkplätze, man muss ein bisschen gucken. Er ist sehr, sehr, sehr bevölkert an schönen Tagen, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man ein bisschen guckt, findet man da auch was.
0: So ist es. Und damit?
1: Damit sind wir fertig.
0: Wir ja, haben fertig. Wir haben fertig. Dann wünschen wir euch noch eine erfolgreiche Fahrt. Viel Spaß auf der
1: ISA und äh, passt auf und säuft nicht ab. Prost. Prost.